0: Det gör ju inte om du vill alltså bara så att du så att om du någonting skötsligt. Ja. så alltså man är egentligen mänsklig, sitter och huggit i bara, vi är i himlen. <laughs> <laughs> Ingenting hörs. <laughs> bara, uff, en stor, äh, nej, nej. Nu kör här, liksom. Vad verkligen.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Kul här? Ja, så var kul att vara här. Ja. Det är inte att vi inte pratar ofta,
1: men det är kul att spela in i våra konversationer. Mm. Verkligen. Jag bara, vi har ju tyckt att de har varit så himla givande. <laughs> ja, jag Kanske kommer de <laughs> Ja men just att bara bara snacka om, det är lite det vi gör. Alltså bara gå in på djupet. Mm. Det är ju liksom, jag menar med många vänner så pratar man om det som pågår. Men vi går liksom in till roten hela mm. tiden känns mm. Och bara går in och bara, men okej vad handlar det här om egentligen liksom. Mm. Vilket är så sjukt befriande att få prata om det Um, så tror jag tror det är därför vi ville liksom köra på den podden också för mm. att liksom dela med oss av de samtalen
0: Absolut alltså, du och jag är ju riktiga nördar skulle jag säga när det kommer till personlig utveckling och så vill jag förstå oss själva, förstå mm. andra människor och liksom hela tiden ta oss framåt på så sätt uh, så vi pratar ju hela tiden om samma saker och det är precis som du säger att jag tror vi båda har fått höra av många liksom att ja men vi pratar ju med folk hela tiden. Alltså dels jobbar vi med det, och så har vi mycket vänner som vi pratar med konstant. Så att det var väl det vi kände att ofta har vi diskussioner eller samtal som vi själva känner att, Gud, det här rör inte bara dig och mig. Det här skulle förmodligen vara superintressant för andra människor att lyssna på. Mm. Och då är det på så sätt kul, känner jag att. Att dela med sig av det på sån här enkel, med sånt här enkelt verktyg som en podcast. Det finns ju otroligt mycket poddar ute. Mm. Så att det är ju väl många som gör det riktigt liksom helt fantastiskt. Och vi får väl se om vi kan bidra med någonting. Vi tror ju det. Men mm. vi får väl se vad folk tycker. Ja,
1: men, om äh,
0: det <laughs> Exakt. Men jag tror att jag menar, vi driver idag. Du har din blogg. Äh, vi har våra seminarier och så vidare. Men det här blir ytterligare sätt att nå ut till många. Jag lyssnar liksom själv på så mycket poddar. Och jag tycker att det är väldigt bra så sätt att nå ut till människor. Mm. Alltså, man lyssnar på promenad. Man sitter uppe på jobbet. Man, när man flyger. Man går på bussen. Whatever. Det är ett bra sätt att interagera med andra på.
1: Ja och typ komma till så här: För jag själv uppskattar jättemycket. När jag har någonting. Typ man går och tänker på någonting. Eller har någon jobbig känsla i kroppen. Mm. Och får bara höra hur någon annan snackar om. Att så här, bara få den påminnelsen om. Att, men gud, jag är inte ensam om det här. För det är så lätt att tro Liksom det säger fan mitt ego till mig. Att så här, oh gud du är ju så ensam om man känner den här känslan. Och det är man ju inte. Men ibland bör man bara få den påminnelsen. Om att mm. säger gud jag är inte ensam i det. Um, för också som du och jag gör. Vi har verkligen tagit liksom ett kliv bort från. Den typ drömvärld som vi trodde att vi ville ha under jättemånga år. Eh, till att verkligen så här skapa ett annat liv. Och att medvetet bygga upp det. Och i det så här skapandet så dyker ju upp. Så mycket tankar, äh, rädslor, känslor som liksom kan vara så överväldiga ibland. Så att man bara sitter typ, fast och inte kan ta sig framåt. Jag själv har varit där så många gånger när jag har liksom suttit typ, hemma hos mamma och pappa. Och bara, alltså nästan svärtats i min så ensamhet. Och, jag har, mm. där, och det är typ, jag har inte gjort någonting, jag har inte presterat någonting. Men jag har bara suttit så fast i mig själv. Mm. Uh, och då att så här, hitta verktyg för att ta sig vidare från det liksom, uh, blir så himla liksom, värdefullt.
0: Verkligen. Men gud, de som lyssnar här nu fattar ju inte riktigt vilka vid, tänker
1: jag. <laughs> <laughs> Vem är du? Uh, jag heter Maria och jag har den här bloggen Fabulous som är inom personlig utveckling. Och min resa är väl att jag har gått från att ha skickat liksom av alla de här har verkligen varit pappas lilla flicka. Checkat av liksom alla de här boxarna. Pluggat i Uppsala. Fick ett jobb inom marknadsföring i Paris. Och verkligen landade det här som jag... I mitt huvud och i samhället var så här så jävla bra. Liksom. Um, hade den här bra lönen. reser, bra kollegor. Levde liksom drömlivet i Paris. Men hade den här känslan inom att Vad gör jag med mitt liv? Den här jätteobehagliga som försökte undan så många år. Genom liksom, ja men bara alkohol och festande. Och liksom, eh, men att jag nådde den punkten där det var liksom att det här känns ihåligt. Och jag var livrädd för de frågorna som skulle komma upp. När jag väl började titta på det. var Vad det var som verkligen skadade? Eh, men så till slut så gjorde jag det. Och det resulterade i att jag egentligen var ute och reste ett år. I att försöka hitta mig själv. Det liksom, öppnade upp mig för spiritualitet som jag tidigare tyckte var världens flummigaste grej någonsin. Um, men sen blev jag yogalärare också, vilket så här, tittar man på mig och nu ser det liksom, två helt olika personer. Det är så ologiskt det, är så här, det, finns bild, det fanns typ en bild på mig uh, när vi gjorde yoga när vi, jag och mamma och Lisa var min sidor var i Spanien. Och jag sitter och är skitsur. Alltså för att jag måste göra yoga. Det är verkligen så här jag måste göra en för jag, bara, här är, jag fattar inte grejen, det är obehagligt. Det är liksom till att då så här, åka till Indien och vara mm. um, Så att det var liksom en så här resa där. Jag, men, jag, bara, jag måste komma tillbaka till mig själv. Och vad vill jag? Och vad vill jag leva för livet? Ett liv som jag liksom är stolt över när jag är... Men inte bara liksom nu men framöver att jag sitter tillbaka och ser att så här, jag, gjorde, jag, jag gjorde absolut mesta av mitt liv um, och sen i rad så har jag Fabulous Mondays som är en, en personlig utvecklingsblogg mm. inom att hitta sin väg i livet och göra det liksom inifrån och ut Just det. Uh, och sen så skriver jag för typ Huffington Post, Mind, Body, Green, har workshops med dig High Vibe Mornings um, och kör onlinekurser och så.
0: Jogalärer. Och är jogalär.
1: Exakt. Så det har varit liksom min resa. Mm. Berätta om dig lite. Det har ju gått ganska liknande resor. De har sett lite olika ut. Ja. Men dag väldigt liknande grund och botten.
0: Exakt. Vi har nog vissa gemensamma så nämnare det där. Jag skulle säga att min resa. Jag har ju verkligen varit den här. Alltså. Verkligen duktiga flickan. På alla plan. Ehm. Um. Men jag vet egentligen inte varför jag har, varit, jag har funderat mycket på det där. Jag börjar nog förstå det mer och mer, var det kommer ifrån. Men det har inte varit ett helt lätt pussel att liksom lägga så. Men, men oavsett vad det beror på så, så har jag verkligen varit det. Och det som många andra där ute också. Är att det liksom började ju visa sig väldigt tydligt när man gick i skolan. Jag skulle alltid ha liksom bästa betyg, MVG, allt. Och jag förstod egentligen inte varför. Det var bara någonting jag skulle ha. Mm. En otroligt drivkraft i att få den där klappen och liksom får det där ändighet. Och det var ju väldigt stressigt att leva med den. Att, alltså det blir väl ett ångestdrivet att vara en sån person på många sätt. Eh, så det liksom så har jag varit den, jag var liten och då blir det här klassiska. Att man hade jättebra betyg i högstadiet. Aha, så gick man ut gymnasiet så fick man bästa betyg även där. Aha, okej okay, då startade man där med sina 20 -0. Vad ska man göra av det här nu då? Jag 1909 hade jag.
1: Oj, ja. Gud, jag bara, hur är det, ja. jag var det. Ja. Ja.
0: Nej men då var det så här. okej okay, då måste man ju förvalta det här. Det var också någon form av så här, sanning jag hade i mig. Då var det så här läkare eller typ handels. Handelssyskorna i Stockholm. Eh, och läkare, jag var ju för blod. <laughs> så det ju <följer> bort. Vad <laughs> wow, handelskåret? Eh, och sen liksom resade man där. Det som var skönt var precis alltså det roliga är att så här, min mamma alltid varit extremt, Hon är väldigt intresserad av människor. Alltid varit alltså så här, alltid när jag kom hem till skolan. Så drack vi ut min kompis alltid. Hon var så avskjuten ah, på att och din mamma. Som alltid drack te efter skolan. För vi alltid i köket. När hon lagade mat. Och så, när jag kom hem så snackade vi liksom alltid. Och då frågade hon alltid min dad varit, Och så berättade det grejer som hade hänt. Och det jag inte fattade hon gjorde. Men när jag ser tillbaka på det. Att hon lärde ju mig. Då, genom att här, ställa frågor och reflektera och ge mig perspektiv på hur... Som, hur alltså, du vet, Om jag hade berättat om något jobbigt som hade hänt med en lärare eller något bråk eller whatever. Då hade hon den förmåga att här, ställa frågor. Och bara, men vad tror du det berodde på? Varför blev det så? Vad, vad tror du hon tänkte om det? Vad kan det ha berott på? Alltså, jag började få de här liksom, indirekt så här, ja, men, så här, psykologi, liksom, ett coachperspektiv nästan på saker. Men det var ingenting hon här, gjorde medvetet eller framförallt sa inte det till mig. Utan det var bara samtal vi hade. Så det var väldigt tidigt så här, liksom när jag var 12-13 så hade jag den här diskussionerna. så jag för mig var det ganska naturligt att tänka i de banorna. Så. Um, och där började nog mitt intresse för människor liksom, gro. Men parallellt med det var ju den här duktiga flickan hela tiden som hade liksom, det här liksom, externa krafterna som jag drevs av, vilket gjorde att jag tyckte att det var superintressant. Det var ju där min passion låg och det var där liksom, det var del av min fritid på att tänka och läsa. Jag läste ju så mycket psykologi och funderade och sådär. Men samtidigt var det för mig själv bara typ en hobby. Det var mitt fritidsintresse. Det var ingenting som jag då tänkte att det här kan jag jobba med. För det var ju liksom inte tillräckligt liksom, statusfyllt då, på, på så sätt. Inte för att det var det ordet jag satte på det. Men det var ju det, det omedvetet jag tänkte. Så att jag har egentligen sen jag var liten haft med mig psykologi och människor som mitt intresse fritidsintresse egentligen. Men det har liksom hela tiden parallellt på sidan. Och inte varit liksom, mitt professionella på något sätt. Så att men det som i alla fall, då hade jag läst det väldigt mycket så precis innan jag började handla vilket jag är väldigt tacksam för så hade jag precis läst en bok där liksom poletten föll ner för mig då hade jag liksom aldrig hört det. nu är det ganska mainstream tror jag men jag hade aldrig hört det då i alla fall att det var skillnad på självkänsla och självförtroende mm. och det var så min första viktiga insikt och typ av upplevelse när det kommer till personlig utveckling skulle jag säga att såhär, okej okay, det är en skillnad på de här två begreppen och för mig då handlar det om att självförtroende det, har du täckt självförtroende då vet du att du är bra på att göra saker du är bra på att prestera eh, det kan vara allt ifrån att man är bra på boldsporter, man är bra på dansa, man, är, man kan till och med vara så här, bra på att lyssna på människor det kan också vara en skill liksom, som man har men man är bra på att prestera saker och ting medan självkänsla handlar ju om att känna att oavsett vad jag presterar även om jag är jättebra på dansen eller om jag är helt värdelös- eller om jag är superbra på en bollsport- eller om jag får jättebra betyg- eller får dåliga betyg- oavsett prestationen- så är mitt värde som människa och som person- hela tiden konstant- om jag har en bra självkänsla. Det är hundraprocentigt. Men det många gör, inklusive jag själv- då var att jag totalt hade bara mixat ihop- de här begreppen. Så jag gick runt och hela tiden trodde- att jag var vad jag gjorde. Så hela tiden korrelerade jag mitt värde som person- till allt jag gjorde. Och det var ju det som var så befriande. Även på att sitta upp sorgligt att inse att. Anledningen till att du vet. Jag hade suttit upp typ varje söndag. Eh, sedan jag var väl tonåring. Och liksom, Jag satt och pushade mig själv. Till att liksom sitta och plugga. Till att liksom få in de där sista arbetena. Vilka ämnen det nu var. Och, alltså jag pushade verkligen mig själv. Och jag kommer ihåg. Och det var ju anledningen till det var ju att. Det var så viktigt för mig. Jag. Såhär, jag. jag jag slet ju för mitt värde, för mitt liv. Det var ju den känslan jag gav mig själv. Och jag kommer så väl ihåg när min mamma sa till mig. Det var en söndag, jag tror jag var Jag hade varit, varit ute på någon fest på lördag. Och jag var egentligen ganska bakis och trött. Eh, hade väl egentligen bara behövt typ, kolla en film och sova. Typ, och äta glas Men vet jag bara tvingar mig själv. Och pushar mig själv att sitta med engelska arbetar med. Mig. Och jag kom att min mamma märkte att jag var stressad. Liksom. Så hon sa liksom, att Sofie sa det är inte på liv och död. Och jag kom att jag bara skriker till henne. Att bara, typ, det är revister. Och, där. och jag kommer att den här känslan. Av, så här, inte förståelse. Att hon verkligen negligerade så här, hur viktigt det här var. För att för mig var det politiskt. Mm. Det var den känslan. Det här är var så viktigt. Men jag förstod inte varför det var det. Så, att, så, jag, och, <laughs> så det var, och då i alla fall när jag liksom läste den här boken. när jag var i då, då Så var det så himla befriande. Så jag kommer verkligen ihåg att det var som att. Så tegelstenar föll av mina axlar. Mm. Eh, och verkligen bara, Jag blev så lättad att komma ihåg. Jag alltså jag bara... Men vänta nu. Så det var som liksom att jag var här: Jag behöver alltså inte. Jag är bra ändå. För innan hade jag ju så här, Jag hade ju omedvetet haft en så här checklista i huvudet. När jag vaknade upp på månaderna. Alltså okej. Okay, varje morgon. Det var ingenting jag satt sa och hade en fysisk lista. Men omedvetet gick jag igenom. Så okej. Okay, vad är det jag ska göra idag? Ja ah, men det handlade om att så här, äta rätt. Eh, jag skulle typ powerwaka. Liksom sporta, jag skulle bara vara en bra vän jag skulle vara liksom närvarande på lektionerna jag skulle kunna svaren jag skulle få bra betyg på liksom proven eh, men inte så nog med det Nej, man skulle så här ut och festa man skulle liksom ha killar man skulle, man, vet, man skulle göra allt på alla områden och sen omedvetet inräkna ekolamen så gick man typ igenom den här listan och bara såhär vad har jag liksom presterat idag vad är liksom summan av de här prestationerna vad är jag värd idag och man var ju liksom aldrig än in, alltså bättre än sin senaste prestation
1: mm.
0: vilket gjorde att det var ju verkligen så här konstant typ kamp varje mm. dag. Eh, otroligt så jobbig drivkraft och driva så och där men det är ju också så vanligt alltså vi är ju så många känner ja. där ute som, som fungerar så här alltså ah, man är så präglad med på det ah.
1: absolut. Men det är så sjukt att man får sådana så här, man får ett sånt uppvaknande. Jag hade det det här med just med exakt det med att vad man baserar sitt värde på, om man inte har den, liksom, jag är inte heller också med självförtroende självkänsla. Um, jag kommer ihåg när jag sitter i Paris och hade kämpat som ett djur för att få en promotion uh, och jag var, liksom, ja, men jag var bara så total, alltså, med allt jag hade var jag involverad i mitt jobb liksom. och att jag fick inte den här promotionen. Och det slutade med att jag sitter i en bar då, för det är så after work, ska vara lite killstämning och jag sitter och gråter för min chefs. Chefs, chefs, chef. Alltså jag bara sitter och störtbälar- över att jag inte får den här promotionen Och han bara, Lugn. Alltså han bara, det här är en del av livet liksom. Bara, ta det lugnt att du inte få den här promotionen. Och då var exakt den känslan av att så här... Men det är liksom... Mitt värde, det i ser, samband med det. För jag hade räknat så stenhårt med att få den här promotionen. Men med här blev liksom en sån call. För man bara, väntar lite. Är det här en hållbar situation- att typ svinga och gråta till min chef, 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 chef Eller vad det var då, liksom. Det blir så absurd grej att man... Men det jag har märkt också är att... Jag har fortfarande tendenser... Även fast man blir medveten om de här... Vad man hakar upp sitt värde på... Så kan jag fortfarande ha tendenser att haka upp det på... Istället för att så, jag är... Jag har ett värde oavsett vad jag presterar, liksom. Så kan man hitta... Alltså, att ens tankar kan inte sätta att hänga upp värdet på... Jag kan säga att jag kom på mig själv här för om det var ett par veckor sedan att jag hade ett värde i eller att jag värderade liksom beroende på hur många vänner som har hört av sig och som hittar på saker. Så hängde jag upp mitt värde på det. Mm. Och att liksom för att jag märkte att jag blev väldigt påverkad av hur många som har hört av sig, hur mycket jag alltså hur många hjärtan man har fått typ i meddelanden, alltså lite skitamtid liksom. Ja, det gör så det måste jag. Ja, och att, liksom, att det blev på något sätt en man bara, är det många, har man mycket planer, är det många som är sig, då är jag värdefull. Mm. Alltså det att man kan fortsätta, även om man bäst styra bort det från jobbet. Så kan man hitta det, man lurar sig själv i massa sådana
0: situationer liksom. Alltså gud ja, och det där är ju bara ett sätt som du säger, att här, man ska inte gå på sig själv på så sätt. Att så fort det finns typ en parameter, ah. alltså, <laughs> det finns någon form av så här, input som sen reglerar en output i form av värde. Då är det ju bara en gälle, även om så. här. Lite mjukare då så här, hjärtan Och folk som gillar mig Så är det fortfarande en parameter in Som, som på något sätt genererar en output av värde uh. Så man är där så är man ju liksom
1: På fel bana så att säga Eller fel verkligen. Ja. För, mm. för det är ju såhär så då När man får den responsen, Alltså man får den kicken av att ja, Yes typ jag har ett bra värde Oavsett om det är såhär jobbmässigt Eller i relationer eller vad det är liksom eller typ om man dita killar eller om man har någon alltså, det, är sådana... det finns ju hur många sådana parametrar som helst mm. men så fort man typ mår bra av det så får man en kick men sen blir det den här att det finns alltid en baksida med det liksom. Jaja,
0: för du, du jagar ju alltså hela tiden nästa kick på så sätt alltså, mm. återigen du är ju aldrig någonstans då bättre än, än det senaste du indirekt presterade eller som du fick så du är hela tiden en jakt på att liksom upprätthålla så det är det det blir någonstans du måste hela tiden upprätthålla ditt värde. Och det kan alltid falla ner. Och då måste du kämpa det uppåt igen. Liksom, mm. hela tiden. Och det är ju en kamp i det där. Mm. Alltså det blir ju extremt otryckt för en själv. Att leva i, i en sån värld. Eller en sån, sån
1: verklighetsuppfattning. För du kan ju typ aldrig slappna av. Nej. Alltså jag älskar den. Du är ju bra på att hitta roliga liknader. Jag tycker alltid så här. <går> jag har alltid tinnat liknader. Men att du sa någon gång. Det är, bara, det är som att man är inne i ett maratonris. Ah, och bara lubbar. Och man är så här, Man kämpar för sitt liv i det här maratonriset. Och sen är det när man får sina insikter. Så bara. ser det som att någon står där med blåbärshoppa. Och bara. hur du sett dig ner och det där Och man bara. Och tar nice. Jag kan sätta mig här och typ bara titta på när folk springer. Eller bara sitta och njuta i solen. Eller liksom, och sitta och så här njuta av den här goda blåbärsjumpan. Och, och det är en sjuk när man inser det. Och bara, men gud vad skönt. Jag behöver inte vara med i det här riset. Mm. Liksom. Verkligen. Men framför allt det som är för mig
0: också. är att, Alltså när för mig den här insikten landade då för många år sedan. Att jag är liksom, det finns en skillnad mellan självkänsla och självförtroende. Så blev det också. Jag märkte att då började prestera ännu bättre. För att jag hade tagit bort den här liksom kamp för livet-känslan. Alltså, alltså jag var otroligt ångestiven på så sätt innan. Och när jag, liksom, det här landade att det var en skillnad. Då blev det ju inte på samma sätt liv eller död. Mm. Och då, liksom, då blir man inte mer kreativ. Och man blir liksom, mer go with the flow. Och man, eh, alltså man tar bort den här liksom piskan på sig själv. Eh, på ett annat sätt. Vilket gör att. Jag har fortfarande velat prestera. Jag det var kul. Jag är en tävlig människa i mig på många sätt. och Fortfarande kan man ju bra att utvecklas. Ta sig framåt. Så det ena behöver inte utesluta det andra. Men frågan är alltid så här, Vad har du för bränsle till att ta dig framåt? Mm. Vad har du för bränsle till att utvecklas? Till att avancera i ett jobb? Eller vad det handlar om. Och mitt bränsle innan var ju så här kamp för livet. Typ. Mm. Jag måste ha ett värde. Jag måste känna mig värdefull. Nu finns det ett annat bränsle i det där och att framförallt kan man hela tiden gå och vila och hämta återhämtning i då sin självkänsla om man så säger att, att du kan alltid landa dig själv och hitta kraft i dig själv och liksom framförallt vara snäll mot dig själv mm. alltså det är det vi också en stor del av det, att, alltså den rösten jag hade alltså min så här omedvetna dialog alltså mot mig själv konversationer jag hade i mitt huvud mot mig själv alltså det är som vi brukar prata om man skulle ju bara ha sagt till någon polare som sagt, alltså bara, dra åt helvete och <laughs> såhär Förstår du vad jag menar? Alla vårt förhållande Nej, aldrig mot så nej men det hade ju all... de... Nej, alltså <laughs> den, liksom, de orden, de fraserna. Det hade man aldrig accepterat hos en kompis eller någon annan. Men folk har ju en tendens att själv då. Att vara extremt hård mot sig själv. Och den, och den rösten började jag jobba jättemycket med. När det här, liksom, den här poletten föll ner med självkänsla och självförtroende. För det var också som det skoja om att så här, det första som slog mig när jag liksom, förstod det här. Bara säga, ha okej okay, shit jag har bra självförtroende men jag har en jävligt dålig självkänsla. Uh, okej, okay. hur kan jag prestera till en bra självkänsla? <laughs> man var nice, jag har inte prestationer. <laughs> Så alltså, det gick ju snabbt upp. Alltså. Men det går inte. Alltså, du ska, det det, är som grej. det går inte att prestera <laughs> sig till en bra självkänsla. Den får liksom infinna sig. Det andra verktyg man jobbar med där. Mm. För mig blev det jätteviktigt att jobba med rösten. Med mig själv. Mm. Mot mig själv. Vad sa jag till mig själv? Liksom vad, vad var alltså, såhär, hur var jag mot mig själv? Uh, och, och jag såhär, slank ju in. Det kan vi prata om en annan gång. Men såhär, av en ren tillfällighet. Så är för tio år sedan. Då jag meditera. Jag har gjort det varje dag som dess. Och det var ju en ren slump eh, att jag gjorde det. Som sagt då har jag kan prata om det en annan gång. Men då, tio år sedan, var det i alla fall i min, min skrätts extremt flummigt med meditation. Yoga hade precis börjat bli lite mer mainstream. Med liksom, meditation var fortfarande att tänka mycket. liksom är snubba i Indien med konstiga kläder. Och det, lite rökjutser. och bara, bara, bara <laughs> sånt liksom. Men, men jag hade ju fått en sån fantastisk upplevelse av det där. Det hade blivit ett jättebra stresshanteringsverktyg för mig. Som hade hjälpt mig med det fysiska besvär som jag hade. Så att för mig blev meditationen faktiskt en otroligt viktigt verktyg. Att konnekta med mig själv och mitt inre och min inre röst. Och saker som såhär, känslor som ville komma fram. Och så omedvetna sanningar jag hade om mig själv och om världen. Som jag behövde titta på.
1: Och sådär. Ja. Men det var också så kul när du snackade om det. Jag, tror jag jag mig när jag berättade det någon gång. Jag, vi så Barcelona för nu var ett halvår sedan. Eh, och så var jag med en tjejkompis. Eller vi bodde liksom i. Ja, vi skulle ut och, och då var jag också att ja, Jag måste in och meditera. Mm. Så vi hade typ någon Airbnb. Jag vet inte hur många, vi hade massa rum om någon anledning. Så jag går in i ett de här rummen. Hon ska typ kunna hämta en grej. Och där sitter jag så här Hon förväntade sig. Jag skulle bara powernäpa. Och hon förväntade sig att jag skulle ligga och sova. Liksom. Men jag bara sitter och mediterar. Och hon, det och började garma så mycket eh, men att man bara har haft dem jag tror du brådde en liknande att du har ljugit om att såhär, jag springer, jag ska bara powernappa men man bara måste sätta sig och, såhär, och meditera och bara samla sig själv och, och göra det <laughs> i sådana miljöer att man nästan har, Men idag är det ingen konstig grej vad jag argumenterar men att det har varit som liksom, jag är så tacksam över att man lever idag att man inte behöver gå till bräschen för att här gör det till någon mainstream-grej. Liksom. Utan man kan bara haka på tåget. Och bara mm. soft. Liksom. Det här är en grej som är så här, nu är det accepterat. Um, men att man har verkligen haft sådana stunder. Där man liksom, man behöver bara komma tillbaka. Och mm. bara hitta det så ankaret, mm. liksom, För att det är på något sätt där. Jag kan också känna det att man har den, så här, den typ kopplingen till sig själv. För att jag var väldigt liksom fråga, alltid så här, frågat mig runt och vad tycker du vad tycker du vad tycker du alltså så här frågat helt enkelt letat svaren utanför mig själv mm. och att liksom mm. levt upp ett helt liv av att fråga andra människor så här, men vad är rätt svar för mig och vad är rätt svar för mig liksom och bara dragit i alla trådar som går att dra i till att liksom bara vända det fokus inåt och bara, men, vänta att det här det ligger ju hos mig och när man hittar dem liksom och det handlar ju typ, ut när man pratar om den här rösten inifrån. För det kan vara flera typ, på min blogg då. Så läsare som bara. Vad är det här för röst man snackar om liksom. Att det är de här typ, Det kan vara tankar. Det kan vara känslor. Det kan vara alltså, visioner. Det kan vara bara en känsla av att veta. Liksom, det kan komma ut av olika former. Mm. Men när det kommer inifrån. Att det är en sån. Det som man får liksom med sig hela sig själv. Istället mm. för en del av sig själv. Mm. Som blir liksom. Man blir liksom inte splittrad inom Man blir så här, totalt. Man bara kör, liksom, samlar ihop sitt gäng inom sig själv och bara mm. nu går på samma håll. Mm. Och det som styrker er. Verkligen. Och jag tänker också på det här
0: med att. Alltså. Alltså, jag är ju, jag skulle säga här. blir det. Äh, 15. Ja, men det typ i 18 år. Men jag kanske inte jobbade. Men så här, 15 år så jobbade jag väldigt aktivt med att försöka förstå varför jag hade en viss relation till min pappa. Mm. Att jag ville liksom förstå varför jag hade vissa känslor mot honom, varför jag ibland kunde vara arg på honom, varför han kunde trigga en viss irritation hos mig. Det var så mycket känslor och så mycket saker som du vet, när man får den här barytmerreaktionen, det bara händer och man kan typ inte styra det. styrare. Mm. Och jag hade så, i så många år så jobbade jag liksom på det, med det här på så mycket det mentala planet. Alltså, obvist, eftersom jag liksom är så intresserad av psykologi och sådär, så har jag ju liksom förstått mig själv på det mentala planet, liksom väldigt mycket så. Men trots att jag då någonstans tyckte att det hade kommit långt med att förstå mig själv och varför jag ibland mig som jag gjorde och så vidare, så släppte jag inte det här. Alltså, fortfarande så kunde ju han trigga mig på ett sätt som är liksom, och då blev man ju typ arg på sig själv, bara, hur kan det här vara möjligt att vi fortfarande hamnar i de här situationerna och det häftiga var ju för bara några månader sen när jag kollade på ett klipp jag tycker att han är bra på många han, Tony Robbins, säkert många av er där som vet om det eh, och jag kollade på ett klipp eller det var jag sen och helt plötsligt så bara öppnades upp och jag vågade liksom känslomässigt connecta till till det som var rotorsaken till det här det var ju så otroligt befriande. Men också otroligt läskigt. För det var ju liksom känslor i det där. Som jag omedvetet hela mitt liv hade kämpat mig från. För att, alltså från att komma nära. Det var ju liksom saker där som jag inte ville känna på. Eller liksom titta på. Men på, av någon anledning så var jag då Jag vågade gå in i det rummet. Och bara vågade titta på det. Och för mig hade det ju handlat mycket om att. Det var ju verkligen en speciell situation. Där det var liksom ett app. Det var en situation, det var ett tjafs. Och när jag ser på det nu kan jag kanske tycka att så här, man sätta det i sådana stora spår. Men när jag var Sofie liksom 14, så ja, då var det jättetraumatiskt och jättejobbigt ur de ögonen så här. Och det som hade hänt då var att jag hade ju verkligen fått känna på känslan. Vad det innebär att få känna känslan av den här totala smärtan som det innebär när någon du älskar, när du tror att den inte älskar dig. 100 procent. Även om han självklart gjorde det. Men 14-åriga Sofie uppfattade det inte så i just den stunden. Och det gjorde fruktansvärt ont. Och det jag hade gjort då var att bygga upp den här liksom muren kring mig. För att jag omedvetet hade ju känt att jag ska aldrig mer igen känna på den här känslan. Det smärtade så mycket. Och då byggde mig upp en liksom mur eh, som istället blir... Alltså för att skydda sig då... Eh, men när jag kollade på det här klippet så var jag liksom redo att typ gå fram till den här muren och bara så riva ner den och bara så här, vad är det här för smärta? Nu måste jag liksom gå in och känna den. Och det var ju så mycket tårar och så mycket liksom känslor i det där, men det som framförallt var så häftigt. Det var ju bara på några minuter så bara och det här har jag aldrig känt innan. Men alltså, och det är väldigt så svårt att ta ord på det, men det var en känsla av så här, total alltså det var så här, en känsla av kärlek som bara rann igenom hela min kropp. Det var liksom en energi eller där. Som bara överröste mig. Och helt plötsligt. För du pratar om att bara veta saker. Helt plötsligt så infann sig en känsla av att bara veta saker och ting. Jag vet inte var det kommer ifrån. helt plötsligt bara visste jag att jag var så otroligt älskad. Och det har jag vetat i hela mitt liv. Mina föräldrar är faktiskt otroligt så så loving och villkorslös. Kärlek har de verkligen alltid givit. Men det var som att mitt lilla jag förstod det känslomässigt, och alltså det var som att jag mergerade ihop typ mitt 32-åriga jag med mitt 14-åriga jag och bara liksom lappade ihop den känslomässiga bron som hade typ gått sönder och bara så men god alltså att du var villkorslösa ja, äldre, och är det än idag och alltså att det var verkligen en emotionell läkning och det är såhär min nya typ upplevelse med psykologi generellt att, att försöka lösa problem enbart i huvudet eh det funkar inte. För Nej. att du läker inte, återigen, vi pratar ofta om rotorsaken. Alltså du måste ner till rotorsaken och du måste emotionellt konnekta med det. Och jag tror många här kanske missförstår, ah, det enda man ska göra elta älta känslor. Nej, tvärtom. Alltså, jag hade ju 15 år snarare ältat saker mentalt. För att jag var inte redo att gå in i det emotionellt. Och då var det inte att befria det. Så jag hade ältat det snöre och jobbat med och tragglat mer i 15 år i huvudet. Men sen när jag vågade liksom möta rotorsaken och det där liksom minnet och de jäkligt jobbiga känslorna. Det var ju då knuten löstes upp på riktigt. Det var ju då det bara försvann. Och nu har det ju liksom försvunnit. Alltså de känslorna som jag kände i 15 år mot min pappa till och från. Man blev triggad, man blir irriterad. Man kände att det finns inte längre. Du blir inte triggad av honom. Nej, inte alls. Det finns inte. Och jag trodde från mitt hjärta att det här inte skulle vara möjligt. Ja.
1: Det är så, alltså det är så coolt. För att man inser ju... Vi har verkligen snackat mycket om det och framförallt de senaste veckorna. Det här med att... Det är så här grejerna som händer i... Liksom i situationer med andra människor. Det kan vara så små saker. Det, alltså det kan vara de mest banala små sakerna Som så här... Man blir triggad av men Man fattar inte riktigt varför... Och det är alltid något minne från när man var liten. Som det, det kan också vara varit en jätte. Så här, det kan låta så tantigt det som hände. Men i hans egna liksom, ögon kan vara, liksom, jag har minnen från när jag typ två, tre till ja, men liksom, 14, 15. Uh, men i de ögonen så var det. Det var riktigt trauma. Mm. Och det jag tror att i den biten att. Man ofta tror att vi som så här, har man varit med om någonting riktigt så att man har vuxit upp i liksom misshandel eller varit i liksom riktig missär med krig eller, eller missbruk, sexuellt eller. Ja, nu, ja, nu, ja, eller missbruk så har man liksom inte varit traumatiserad. Men jag tror att det är nästan oundvikligt att inte bli traumatiserad för att det kan vara som du berättade liksom, om någon som hade det med att någon fick en glas tidigare. Ja ah, jag läste om mig syn, jag
0: läste om tjej som, eh, precis, Hennes, hon hade alltid känt sig väldigt förfördelad relativt sin syster. Alltid känns en känsla av att hon är mer älskad. Och hon visste inte varför. För de var ju väldigt, hennes föräldrar var ju superfina och verkligen älskar dem båda. Men hon har alltid gått runt med den här känslan av att hon är mer älskad än vad jag är. Och sen jobbade de med det här och det hon hittade som var det som hade hänt för henne var när hon var väldigt liten. Så hade de typ ätit middag eller du vet, lunch, ingen aning, men de hade käkat. Och sen så skulle de få glas till efteråt, när de var klara. Jag är själv två barn så jag förstår ju konceptet. Det är ofta som man mutar dem. Såhär, äta upp först och sen har <laughs> Eh, och det hade ju för henne, men hon var så liten att det är också delade sig: olika åldrar förstår det, olika perspektiv på tid och så vidare. och Hon var så liten att hon förstod inte att för hennes syster hade ätit upp, så hon fick ju sin glas. Och hon själv hade inte ätit upp, så hon skulle ju få sin glas när hon var klar. Men hon förstod inte det konceptet, utan för henne som hon i sina ögon tolkade var att min syster får en glass, för hon är värd det, jag får inte det. Och den känslan satt ju sen kvar till som vågade möta den och så att så här, frigöra den emotionellt då som gör det och liksom löser upp den knuten
1: mm.
0: och det är som du sa det är så här, gud, när hon tittade på när hon blev äldre det var ju så här, va? kan det ha varit någonting mm. men ja, för en typ femåring, fyraåring vad hon nu var, var det en jättegrej mm. alltså, en jättetrama och det, man ska ha respekt för de minnena typ, det är det jag känner i alla fall när jag tittar mm. tillbaka på mina egna saker att ha respekt för den lilla personen i dig och vad var den personen hur hon eller han uppfattade som liten för det är inte alls med dina ögon idag mm och det är det vi också snackade om senast igår pratade om det. Att just där, jag bara nu får du fan hålla käften. Det 30-åriga jag och så lyssna på din lilla. Det är mycket det ofta man får en diskussion nästan. Också, ja. Mot sitt yngre jag Och ibland behöver man bara så här
1: hålla käften ja. och lyssna på det lilla. Alltså jag hade ju en sån, om jag, som jag berättade för dig, en dröm igår kväll. Som var kanske en av de mest brutala drömmar jag haft i mitt liv. När jag först blev... Av någon konstig anledning. blev, jag, en kille kompis ska, jag, liksom ska, han ska, dom, han ska separera från sin fru. Han hade ingenstans sova. Sen ska han sova på min soffa. Och det här var då i förrgår. han hörde han av sig. Varför jag sover i en soffa? Liksom. Och jag, jag bara, men självklart. Men blev på något vänster väldigt arg. Alltså jag blev så triggad av det här. Efteråt, typ en timme senare. Jag bara, och jag förstod inte vad det handlade om. Så jag bara, har det här med att göra att, han, att jag känner att han att, att han invaderat mitt privatliv? Eller liksom, är att jag inte vill det? Har jag liksom gått så här, har jag har gått över mina egna gränser? Jag bara, nej det har ingenting med att göra. Och sen när jag då satte mig ner och liksom mediterade på det. För vi snackar ju, du bara, satte dig ner och meditera. Och hur jag då möts av... Alltså det var som att jag såg typ lilla my. Alltså det var inte lilla mi men typ en liten lilla my. Alltså mumintrollen. Mumintrollen my, ah. my. Liksom i ena hörnet. Som bara skriker av panik. Alltså hon står och bara. Panik skriker. Så då sitter jag liksom, i meditationen. Och man kan ju känna sig skittöntig. När man gör såna grejer. Men det är så himla hilande. Men jag då liksom låtsas att jag. Jag kramar om henne. Och bara tar det lugnt. Liksom. Jag finns här. Och jag tar hand om dig. Och i takt med att. Jag liksom tog mig an henne, för hon representerade Och vårt undermedvetna pratade med oss i så här, typ som en, som en femåring. Alltså verkligen i så enkla bilder. Och liksom. Så jag tänkte att jag, eller jag låtsades krama om henne och bara kände att här, jag tar hand om Och verkligen gick in i den känslan av att så här, det här är ett litet barn jag tar hand om henne. Um, och sen så hur det bara släppte, all den här ilskan i min kropp släppte Och Jag sov i typ en och en halv timme efter det. Mm men sen så var det så intressant för då kom jag tillbaka till när jag vaknade upp sen så var det som att jag fortsatte ha en dialog med henne och jag sa såhär, du kan lita på mig det är lugnt, jag är liksom vuxen du kan, kan falla tillbaka på mig och hon bara, men kan jag verkligen det? lyssnar du alltid på mig? Um, och så sa jag och ja, det kanske jag inte jättegärna, men det gör jag ju det här är det här, typ jag jobbar med det här, och ju väldigt mycket känslor men sen så släppte jag det och sen på kvällen då så drömmer jag då den här riktigt brutala drömmen som var att jag ser en liten flicka, det var typ samma lilla kille som jag hade sett liksom framför mig, som är kanske så här tre år och sen en äldre man som totalt misshandlar henne. Alltså det är liksom det är ingen så här örfil för att hon ska tycka som typ. Alltså latino kan jag göra så här såhär, skärp dig. Alltså mm. mm. Utan det var såhär, renskär, misshandel. Och sen så från mitt perspektiv, då, alltså som jag ser i drömmen, så står jag och tittar på. Och att jag, jag vill gå in och jag vet att så här, rättsak, så, rätt sak att göra är att kliva in i det här. Men jag är så himla rädd. Så att jag ser de här tre och liksom vaknar upp och bara... Vad handlar det där om då liksom? Mm. Du var ett illa
0: berör, kommer jag ihåg när vi pratade också. Alltså om jag var det.
1: helt, jag var ju typ att gå till kontoret. Jag var såhär, jag var satt hemma och liksom jag förstod att det jag hade kommit fram till då var att jag var den här lilla tjejen. Um, att jag hade någonting med henne att göra. Och sen att jag observerade. Och li, båda de två kände sig så här, halvsköna grejer och var knyftiga, liksom. Men sen när jag pratade med dig och du var men du kanske är alla tre i den här drömmen. Och det, alltså när den grejen hände, det var sånt. Det här var igår. Liksom.
0: Men jag känner det när du pratade. Det, det var verkligen. Alltså, man har jag tror alla känner igen sig att ha ha-moments. Det var ju verkligen. Ah. Så här, alltså, en polet som föll ner.
1: <här> alltså, och så, och återigen, så den så, så himla. De är så, det är så sjukt läskigt att möta sig själv. För att det finns så mycket sidor av sig själv som man bara. Men gud, skulle jag ha någonting med den här äldre mannen som misshandlat ett barn att göra. Jag kan inte relatera till honom. Men när jag satte mig och liksom Jag gick in i varje person då i den här drömmen, alla tre personer gick jag in i, um, och liksom förstod deras. När jag gick in i honom, till exempel, då kände jag bara så här: ilska. Och typ, alltså jag fick så mycket så här, i armarna. Jag, jag blev så arg, jag såg svart, jag förstod att så här, han kände väldigt mycket ilska. Um, men också så kunde jag känna den här rädslan som han hade i att så här, börja den här lilla. Liksom, jag ser henne som mitt typ emotionella... Mitt lilla barn. Eller mitt liksom, min emo, emotionella del. Mm. Um, och att jag kunde förstå att hans... Jag fortfarande inte be, jag tror att jag bara ska komma tillbaka till det här. För det var så starkt. Men att liksom hans rädsla över att... Om hon börjar härja fritt... Då kommer det gå illa för henne. För att hon kommer bli så rädd. Hon kommer liksom, alltså det kommer hända så mycket. Så att det är lika bra att hon håller käften. Och gör allt för att få henne att hålla käften. Liksom. Så jag gick in i alla de här och alltså när jag kom till honom det var, jag tror det var han som var svårast att liksom ta sig till i att det finns en del av mig som tystar den delen av mig själv så jävla hårt. Och liksom, även om jag är öppen och pratar om det vill verkligen ta mig ner så finns det sidor som är riktigt mörka. Och som återigen menar jag inte att man stannar där och att man är en mörk person men man måste se dem för att kunna ta sig vidare. Men bara det här mötet i att det är ju bara att kliva in i den smärtan och vara där. Det kan vara några sekunder, några minuter. Liksom. Men våga vara i den smärtan det är så sjukt läskigt.
0: Men det är som befriande när man gör det. verkligen. Och det som mm. kommer till mig är så att dels är ju hjärnan så sjukt häftig på så sätt. Vi du pratade om igår att säga: hjärnan förstod ju att det här är väldigt jobbigt för dig att fisa. att du är alla tre. Att du misshandlade dig själv så troligt hårt till och från mentalt, vilket många många gör jag själv har själva gjort jättemycket genom åren och att hur smart hjärnan är, att så här, i en dröm då liksom personifiera den delen av dig med, som är en man när du är kvinna, som är liksom äldre alltså så här, så gör det så pass långt ifrån dig alltså, att du inte stod där och misshandlade hade något för tufft för dig att visa så, så därför är liksom hjärnan så smart att den illustrerar dig med den här mannen för då vågar du titta på det om mm. så bara att
1: få den på lätten som är man jag är alla personerna mm. och våga kliva in i det
0: ja, och sen just det här att det, det jag tycker ofta handlar om det är just det här som du säger att våga gå in och sluta släppa det här krampaktiga motståndet. Mm. Och, bara här, och det handlar också mycket om att släppa så att dömandet mot sig själv. För det är det jag sa till dig också när du pratade. Jag bara men gå in, gå in i de där rollerna och döm ingen av dem. Alltså så döm ingen del av dig själv. Alla de där tre har sina anledningar. Alla tre har sina rädslor. Och behöver typ kärlek. Från på liksom, något sätt. Då, ditt jag liksom så, Till alla, alla tre. Det är ju lätt som du sa, när vi pratar. Att man bara får empati och känner för. Den som blir misshandlad. Och, och den som tittar på. Mm. Och absolut. Det är ju inte rätt att på något sätt misshandla någon. Verkligen inte. Men den personen gör det av en anledning. Mm. Den delen av dig gör ju det som du sa. För att den var väl livrädd. Av olika saker och bli sårad och så vidare. Så att Jag tror verkligen det handlar mycket om att gå in väldigt odömmande och yeah. konnekta med alla delar av sig själv.
1: Uh, och att han har till sånt nu. Att han måste ju ha vara ett mint typ, ett mer vuxna jag mm. som vet konsekvenserna av att låta den här emotionella delen härja fritt. För att det är det lätt till väldigt mycket sårande liksom.
0: Ja, och precis. Men det är också det som är intressant. Gud, det är vi så mycket att prata om, för det, det är ju också en så här superviktig del som jag har jobbat med väldigt mycket och det är det vi har snackar mycket om för nu är det finally läst boken som jag hade att alla människor borde läsa. Du tror jag jag hade, hade en kompis som hade väldigt mycket trasiga bakom sig. Så hon gick och pratade med en psykolog. Och hon var så här det finns så jäkla mycket skön litteratur ute när det kommer till liksom relationer och kärlek och så här. Hon var men det finns en bok som är riktigt bra som du borde läsa. Och det är den här hemligheten. Jag tror inte det är inte nyckeln till en omvara relation eller Så det är inte den amerikanska The Secret. Den här är en svensk bok av två författare. Det är väl Egelinja och Dan Josefsson tror jag. Mm. Och det är många som har läst den tror jag. Den är, är helt fantastisk. Den är så här, super tydlig, enkel och bara så här, man bara förstår väldigt mycket om sig själv. Uh, och den grundar sig egentligen i... Jag tror det var efter första världskriget så var det väldigt mycket barn som var föräldralösa. Och de här barnen satte man in i stora barnhem, för fick ligger i salar bara sängar liksom, på rad och de fick värme, de fick mat och de fick sömn och vatten eller mer också och då tyckte man här ja ah, bra, de här barnen har väl allt de vill ha men typ barnen dog som flugor, vissa av dem bara såhär. och det fanns inga medicinska skäl, alltså de borde ju liksom inte ha dött, man förstod bara inte vad det här berodde på, och då tillsatte man en, en utredning på en liksom ganska statlig nivå och man satt in ett tungt tumt team med liksom olika läkare, psykologer allt möjligt bara för vi måste förstå vad som har hänt här. Och det man såg då var att barnen som hade legat i ändarna av salen. De överlevde. Och barnen som hade legat två och två överlevde. Och då förstod man ju att det här med liksom fysisk, mänsklig närhet och kontakt var så viktigt. För de som låg i ändarna i salen satt ju de här skätarna och gullade med. För de satt på stolar i slutet av salen. Så de fick ju liksom närhet av personalen så att säga. Och de som låg ihop fick ju varandra. Så då förstod man ju alltså, att okay, men... Liksom, sömn, mat och liksom värme versus kyla, liksom, det, är, det är delar av våra fundamentala behov. Men närhet, mänsklig kontakt, är ett lika fundamentalt behov. Och det tror jag många inte tänker på. Framförallt i Sverige som ändå lever extremt mycket där det är väldigt många singelhushåll. Eh, och vi är väldigt ganska så här, reserverade som folk. Vi hänger mycket hemma till skillnad från mycket mer medelhavet där typ. Caféer liksom och sånt med mer det allmänna vardagsrummet. Så alltså, vi, vi har ju mycket ensamhet. Och det är verkligen ett lidande det skapar. Mm. Alltså det är ju en väldigt, väldigt smärta i det eh, Och det här var en jätteupplevelse när jag läste om det, För det Eller det man såg i alla fall var att... Att närheten var viktigt Och närhet... För vi är de andra djuren också. Eller om man, eller om man gör för med djurvärlden. Vi är ju till, till vår framförallt mamma. och vi föds väldigt länge. Vi är extremt beroende. Så länge ju. Mm, till skillnad från många andra djur som blir väldigt självständiga väldigt snabbt. Men vi behöver ju menar, flera år. Ja. Alltså egentligen hur Det är ju typ som alltså, om man tittar på så. det gick. Alltså, Exakt. Liksom. Men även framförallt förståren är ju liksom extremt med andning och närhet och allting. Så att det man som barn har sett då. För det här la mm. grunden för det som kallas för anknytningsteori inom psykologi. Uh, och då ser man att barn är så sin intelligenta som alltid. Att barnen kommer ut när de föds. Och det de indirekt gör det är att skanna av sina föräldrar. Så, hur funkar ni? Hur är ni? Hur ska jag bäst bete mig för att maxa närheten från er? Uh, och då har man sett att barn har gjort studier på det här forskningen. Det ganska spännande experiment um, som man kan läsa om i boken. Men det man ser då, i alla fall är att kontanten är att antingen är man trygg eller så är man otrygg. I sin anknytning till sina föräldrar. Och är man otrygg kan man dessutom vara otryggt undvikande eller otryggt ambivalent. Och hela grejen är att när du är liten så skapar du då en, som en relationsmapp typ, eller karta som du har med dig inom dig. Som är helt skräddarsydd efter dina föräldrar. Så du har liksom precis anpassat och gjort liksom anpassade beteenden för att vara på ett sätt så att de ska liksom maxa sin närhet till dig. Problemet är ju att du sedan tar med den här K-kartan in i liksom dina andra kärleksrelationer framförallt när du blir äldre. Och den är inte alls gräddas förmodligen för relationer med till exempel om du är en tjej med en kille då liksom framåt. Men det här är ju superstarka liksom mönster och beteenden som sitter i dig som bara går på autopilot. och så här totalt inst instinktivt reagera ju på det här. Men det handlar ju då sen om att om man, vill då, om man känner att man inte har de kärleksrelationerna man vill ha. Och har den här relationer man vill ha. Så är det här en superstark, alltså en väldigt tydlig nyckel att titta på. Varför det är det så här? Och till exempel då den som jag känner med väldigt mycket Det var här otryggt undervikande. Och sådana personer när, känner ju ofta då att. Alltså då, man, då har man väldigt svårt för att. när någon, Till exempel om man använder kärlek till dig. Då har man liksom som man var liten. Alltså så här, när man är otryggt undvikande När du var liten. Lärde i dig att typ skrika och vara nidig. Och så, det funkar liksom inte. För de föräldrarna kanske hade. Mm, liksom det var flera barn i familjen. Någon storbror eller syster kanske var väldigt jobbigt krävande barn. Så föräldrarna liksom pallade inte en unge till som har jobbig, Så det barnet lärde sig att. Om jag lägger band på mig när jag är tyst. och jag är snäll och liksom foglig då, då kommer de att gulla med mig. Då blir jag omhändertagen. Så då lärde man sig att lägga band på sina känslor. Att hålla det inom sig. Och när du då tar med dig den modellen in i verkligheten. När du blir större. Så gör den att är du den typen. Då har du väldigt svårt för att visa andra dina känslor. För du har ju lärt dig att liksom, hålla inne på. Du, du vill inte visa dig nidig. Du vill inte visa att du behöver någon annan. Liksom att
1: du... För då typ indirekt dör du. Alltså, det är egentligen den så här, kopplingen man har. Ja, för att du får inte kärlek och det leder till världen. Ja, liksom.
0: men, men framförallt så här, visar jag mig att jag behöver kärlek av en kille då. Att jag vill, liksom, att jag är att jag är sårbar, jag behöver någon Såhär, risken att den personen då avfärdar mig, det kommer smärta så mycket, mm. att det är inte är värt det mm. då kör jag hellre liksom muren och bara med mig själv eh, man måste läsa boken för att den är extremt intressant ja. men kontentan är att våga man titta på då sin egen relationsmodell och sin anknytning så är ju det en sån otrolig nyckel till att förstå sig själv och sina beteenden och framförallt sen då att komma nära på riktigt att våga egentligen våga vara sårbar handlar ju väldigt mycket om. jag kommer ihåg jag hade min gamla pojkvän så jag på, hade om det var någonting. Så istället där försökte jag välta tjej kanske Men jag så alltså om en kille frågar mig vad är det? Om det var någonting då kunde jag inte bara säga vad det var.
1: Mm. inget. Nej, det är inget
0: skitarg. Det var 25 gånger senare bara men det är ju någonting vad är det? Inget. Alltså jag fastar ju mm. att killarna bara. Ja den har jag 40 gånger. du säger ni varje enda gång liksom. Ingen jävla mindreader. Men. Då kunde jag säga såhär. Nej det är ingenting. Och du vet var så sur. För det var ju uppenbarligen någonting. Och det kunde vara så här högt och lågt. Det kunde vara att jag tyckte att men, du såg inte mig tillräckligt mycket på den där festen. Eller du borde kommit fram och kramat mig. Eller jag tyckte att den där raggade på dig. Eller nu vill jag vara allmänt typ PMs och jobbig. Och kännat att du typ inte älskar mig. Men jag vill bara att krama om mig. Men du vet jag vågade aldrig var så sårbar är det? Så att Jag omskrev ju allting till att jag är så på dig, eller du borde ju fatta, eller du ser dum i huvudet som gör så här. Alltså, vet jag jag, jag pruserade och gjorde ju allt alltid hans fel i mitt huvud. Och det kunde stå i vet lägger ryggen till, bara. Jag blir mig inte, nu sover vi, liksom. eller till och med på äggen, bara så var självkall, jag drar. Liksom, eller så, nej, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte så jävla mycket. <laughs> och sen när man börjar läsa den här boken, då inser man ju sen, men jag är bara så jäkla livrädd på att sätta ord på det här nu, och verkligen bara här, säga att, vet du, jag känner så här så här nu. Och jag är bara så himla rädd för att du inte ska stå pall och stå kvar här och älskar mig ändå. För att jag är inte perfekt. Eller jag är bara så här. och Jag vill bara att du ska krama om mig egentligen. Så att du älskar mig. Det gjorde det ont. Alltså det vågade ju. Alltså och nu med Kalle som är gift med idag. Då hade jag verkligen läst den här boken. Ett år innan kanske. Eller något halvår. Och därför började jag väl tidigt vår relation. Dels pratade du mycket om typ sådana saker. Men också framförallt. Bara vägrade jag falla in i mina gamla mönster. Som satt så djupt rotat. Så jag kommer ihåg att samma ett tag. Så var det just någon sån situation. När det bara var någonting som hade hänt. Och man ligger i sängen. Och bara så här, klassisk kille. Och bara, Vad är det? Det är ju någonting. Och jag kommer ihåg bara så här, Jag ville bara så här, total rymmer i situationen. Bara, bara så här, Det är ingenting. <laughs> att, du vet. Koppla på sin vanliga strategi. Men jag kommer ihåg att jag bara. Nej. Alltså, men fan räcker det? Alltså, jag ska inte gå in i det här liksom, mer. Och jag tog upp händerna som skyglappar för ögonen och typ ansiktet. Och bara här, Säg rakt ut i luften. Jag liksom vänder mig inte åt honom i säng. Jag säger bara rakt ut. Bara här, jag är bara så rädd för att du inte ska älska mig just nu när jag är så här. Och att du liksom står på och kvar här. Jag är bara så himla rädd för att du inte ska älska mig. Och första gången fick jag nästan tung häfta innan jag skulle säga det. För att det bara, det satt så långt inne mm. att sätta orden och... För you put yourself out all Man rysar. blir så ah. sårbar. Det är också det. Det primar ju så himla mycket gamla jobbiga känslor som man har haft där. Men att säga det, alltså du vet när han då bara sa: Men gud, det är klart jag älskar dig liksom, alltid. Och så här, du vet ingen roll och bara kramar om mig. Och du vet så helt plötsligt. Det jag liksom fick lära om mig. Och så fick jag ju fortsätta liksom, när man hamnade i en till sin situation senare. Igen några veckor eller whatever, Då sa jag igen. För då märkte jag att det var ett lika mycket häfta, Nu fick jag det där mycket mer. Jag till slut behöver jag inte skygglapparna heller. Ja. Liksom. <laughs> du vet. Och sen blev det bara en del av vår relation. Att så här, mm. och, för det man insåg var ju så här. Att trotsas det där beteendet i sig. Och bara fan heller liksom. Jag tänker blotta nu här. Liksom, och säga vad det handlar om. Det gav ju att han blev ju så liksom. Tittar du på mig med väldigt mycket kärlek. Och bara shit vad sårbart och mänsklig. Det är ju väldigt såhär. Det är väldigt connectande. Alltså att vara sårbara mot varandra relationer. Både kompisrelationer och liksom kärleksrelationer. Det för ju en samman.
1: Man älskar ju någon annan våga av det För man vet modet som krävs av att göra någonting. Ja och du
0: connectar ju med andra. För att alla är vi människor. Alla har vi ju sådana liksom sårbarheter och känslor i oss. Så det skapar ju snarare en väldigt så stark kedja. Det skapar ju en länk mellan människor att mm. vara så. Mm. Så det jag liksom väldigt snabbt fick erfaren var att oj, han står ju här och vi närmar er någonsin. Och liksom, sen fortsätter det där beteendet så mycket att det har liksom blivit till stor del en naturlig del av vår relation idag. Att så fort det är någonting så säger vi båda vad det handlar om egentligen.
1: Mm.
0: Och i nio fall av tio som är bättre för dig så handlar det för mig alltid om tre saker. När det är någonting vara ner om det handlar om relationen, om det är någonting med jobbet, med kompisar eller whatever. Alltså vågar man verkligen titta på sig själv och en situation och liksom som vi pratade om det här, liksom, du ser någonting på utan, det ger ett symptom det är som liksom ett problem eller whatever. Vågar fråga dig frågor och verkligen så här pö, pö liksom steg för steg, gå ner till vad handlar det här om egentligen, mm. liksom rotorsaken. Så handlar det väldigt ofta om någon av tre saker, det handlar om att i grunden känner jag mig inte värd mig som jag är. I grunden känner jag mig inte älskad som jag är. Eller jag känner inte att jag duger som jag är. Så någon av de tre sakerna handlar det väldigt ofta om. Liksom, längst där nere.
1: För man hittar ju på så mycket roliga anledningar. Om vad det handlar om egentligen. Eller, liksom, eller vad det mm. handlar om för att man inte vill se dem. Mm. Och det där är där ibland behöver man ju gräva lite. För att det har jag märkt också. Ibland behöver man liksom säga som en växt. Man behöver plocka de här bladen. Som är lite över. Mm. Till man kommer ner och man landar alltid i någon annan.
0: Ja, alltid. exakt. Men som vi också pratat om att ofta som du säger resan behövs ju oftast göra för att den ska sätta sig emotionellt i kroppen. Uh. Det är väl sällan man kan ta kanske, den här shortcuten ner till Ja, man, till man kan jag göra inte värre följt. <laughs> Nej, för det är bara något du säger i huvudet. Utan uh. du behöver känna på det. Och det är ofta som du säger, det är den här plocka liksom, bladen ner till roten. Liksom, så. Uh, till exempel som vi snackade om någon gång. Ett exempel som jag vet att jag höll på med många år. Om man bara ska ett exempel för att förstå vad jag pratar om det här med rotorsak. Att, alltså att många tjejer med mig själv i Stockholm Stockholmsområdet framförallt så här: Nej men det hette ju många år att man var så där kräsen. Eller det finns ingen som passar mig. Eller det, är ju, vet, det är, finns ju inte tillräckligt bra killar i Stockholm. Eller det är fel Gud
1: på
0: den stan. Då är man ju verkligen inte nere på rotorsaken. Så här, varför är jag så till exempel om man är vd? Varför träffar jag inte jag någon? Det finns ju inget allmänt svar för folk där ute. Men exempel kan ju vara, som du har för mig då, till exempel. Att så här, amen, återigen, nej, det, det är som fel på killarna. Det finns inte tillräckligt många bra killar. De, det är fel på den svenska kulturen. Killar kan inte bete sig. Eller killar har ju inte... De vet inte hur de ska agera i ditande Eller de vet inte hur de ska hylla sin tjej. Eller du vet, whatever. Killar, amen, du vet, man bara hittar fel i omgivningen. Och det är ganska ytligt att titta på det Då har man ju verkligen börjat plocka några småblad. Väldigt tyckt <laughs> upp i man och skvalpar på ytan. Men det det handlade om för mig var ju att så här, och jag hittade ju på så mycket konstiga anledningar också till varför jag skulle bila ur när jag då föredetade killar. Det var ju liksom fel på skosnörerna, det var ju för stor röransnippar eller både bodde i fel område liksom. Jag hittade ju på bara för att fly liksom. Men när jag vågade titta på det där så insåg jag att så här, nej men det handlar ju om att jag inte vågar, alltså jag tror inte riktigt på att jag är bra som jag är. Och att jag är värdefull och att jag är tillräckligt älskvärd. För att någon ska vilja vara med mig. Mm. Det var därför. Som jag inte träffade någon. För att uh. under några år. För att säga: jag. Jag var ju skiträdd. För att blotta mig. Och uh. vara så svårbar. Och liksom ta risken. Att så här någon annan kanske bara såhär. Nej. Men du duger inte. Uh. ju inte.
1: Det är väl tydligt värdefullt. vad ska jag vara med dig? Alltså det där är ju läskigaste För jag är ju den otrygga ambivalentan. Så jag är ju den, ja, är den här liksom. Kan vara super på. Är någon kan bli jätte Inte kanske lika på. Men jag blir emotionellt. I mitt huvud så har jag redan planerat allt. Liksom. Och bara så här, Jag har typ tänkt ut. inte behöver inte vara att jag hör av mig väldigt mycket. Ibland kan det hända också. Men att det ändå blir liksom. Det blir väldigt på. Och att jag är så här, liksom Första gången så har jag bestämt mig. Hur det blir i mitt huvud. Man bara springer år i förväg. Mm. Eller så blir det den att man bara. Totalt ger iskalla handen. Mm. Liksom. Man bara svänger väldigt mycket mellan de två. Mm. Så att ähm, ja, det är intressant att se och bara så här, observera sitt eget beteende i att man kan vara typ i en situation då jag som är singel, liksom, att man kan träffa en kille och vara i en situation och märka i så här kontakten när man ses att saker som man som någon inte har sig på att alltså min hjärna går ju bananas mm. liksom, och bara därför han är inte av sig. Babababa. Alltså man, hela såhär. Hur generation, relationsmodellen mm. Bara drar igång. Alltså så mycket. Och hur man. På något sätt. Här, man kan märka det. Men att bara inte agera på det. Och mm. bara att Det här är inte rätt grej. Att följa. Utan bara att Den kan typ. Gå bananas. Men jag behöver inte agera därefter. Mm. För att jag är ofta mm. haft mycket så här Superpassionerade grejer. Som bara smälts. Liksom. Som bomber typ. För att det blir för mycket och intensivt. Mm. Um, vi kan vi skulle börja runda av. Jag tror vi har snackat typ en timme. Här. Oj. Ja, jag vet. Som <laughs> vanligt att vet. <laughs> Men ja, uh, oh, det här var ju vår första födelse.
0: Ja, och vi vill jättegärna veta vad ni där tycker ska vi fortsätta ringa och uh, ge oss feedback? Vad ja. hittar man oss Ehm,
1: uh, vi, vi har vi, har en Instagram va
0: Ja, men jag tror att det är antingen Instagram. Uh. Uh, high vibe mornings i det. Uh, och Facebook finns ju också. Vi har ju ja. våra seminarier i personlig utveckling varannan fredag som heter just High Vibe Mornings alltså hög vibration. Exakt, <laughs> Tänker. High, vibe. High Vibe. så där Facebook eller Instagram. Ja, ah, är väl lättast.
1: Exakt, och vi är inte jätteaktiva på Instagram men jag tror inte vi på någonting där. Mm. Men, ja, men kom dit och kommentera lite eller genomtals.
0: Jättegärna. Och känner igen dig. Uh, del gärna med dig av dina känslor. Ja. Jag tror att det, det är en stor del av det. Ja, det var bara du och jag som kände sig. <laughs> <Kanske>. <laughs> Ingen annan. <laughs> ha en superbra dag. Så hörs vi till nästa
1: dag. Ha det bra. Hejdå. Hej då.